0: Heute bei Brilliant Meets, Markus Meindl, Meindl-Bekleidung.
1: Und ich habe uns irgendwann einmal darüber Gedanken gemacht, was könnte man machen, das ähm, im Spiritosenbereich komplett das Thema auf den Kopf stellt und ähm, auch unseren Werten entspricht. Nicht? Und da so haben wir vor Jahren haben wir dann entschieden, wir machen einen Rum.
0: So. Es gibt eine neue Folge unseres Podcasts Brilliant Meets. Herzlich Willkommen, mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und ich unterhalte mich heute mit Markus Meindl, dem Mastermind hinter Meindl-Bekleidung in bereits elfter Generation. Ich möchte wissen, was es für ihn bedeutet, authentisch zu sein bzw. zu bleiben, wie er zu Traditionen steht, welche Werte ihm wichtig sind und natürlich, wie man ein Generationenunternehmen durch eine Pandemie steuert. Ja, bei uns ist heute ein leidenschaftlicher Unternehmer, ähm, auch kreativer Unternehmer und du bist auch leidenschaftlicher Jäger, muss man sagen, zu Gast. Äh, Markus Meindl von Meindl Bekleidung. Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist im äh, podcast Studio. Du führst dein Unternehmen jetzt schon in der elften Generation und ich möchte fast sagen, die nächste Generation ist schon sanft im Anmarsch, wenn man darüber nachdenkt, dass du schon im 14. Lebensjahr begonnen hast, immer wieder regelmäßig im Betrieb zu arbeiten. Richtig?
1: Danke Martina für die Einladung. Es ähm, ist mir eine Ehre hier zu sein gell? mit drei so Fashion im Studio. Freut das heißt also, uns besonders. <lacht> na, also für mich eine große Ehre auch das Thema elfte äh, Generation zu sein und ähm, klar, es ist eine sehr Herausforderung und momentan sicherlich nicht die einfachste Zeit dafür, aber auch die Zeit mit, glaube ich, sehr großen Möglichkeiten und Chancen, die gerade in der Problematik dieser, dieser Veränderung in unserer Zeit auch sehr positiv umgesetzt werden kann. Und natürlich, klar, die nächste Generation ist schon in den Startlöchern, sage ich jetzt einmal. Sie tut zwar noch ein bisschen im Sandkasten buddeln, aber im Großen und Ganzen ähm, sieht das man schon, dass sie schon Interesse für das haben. Und ähm, ja, wenn man es da richtig führt und äh, die richtigen Werte vermittelt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch die zwölfte Generation das Thema weiter bespielen kann.
0: War es für dich immer klar, dass du in den Familienbetrieb einsteigst, oder hast du mal überlegt, dich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln?
1: Es war eigentlich schon immer klar, aber es hat natürlich schon ein paar Sachen gegeben, die sehr spannend gewesen waren. Nicht? Also ich bin mir relativ sicher, dass ähm, ja, das ist etwas. Wenn ich jetzt auf der großen weiten Welt länger unterwegs gewesen war, sicher interessante ähm, Sachen geben hätte, die mich auch gefesselt hätten. Und äh, ja, so die eine oder andere Chance, dann äh, dort zu bleiben, war natürlich auch spannend gewesen, keine Frage. Aber es war schon der, der, der Drang das Thema weiterzuführen, auch der Spaß daran, die Dinge zu machen, entwickeln zu können, dein eigenes Unternehmen irgendwann einmal führen zu dürfen, war dann schon der überwiegende Teil und hat eigentlich dann auch dazu geführt, dass ich mich sehr frühzeitig für den Weg zu Hause entschieden habe. Ja. Ich
0: glaube, du hast ja von Beginn an einige Freiheiten auch gehabt. Du hast mit 16 schon etwas entworfen wenn ich richtig informiert bin? Ja, es war
1: schon ein bisschen eher. Also Aha. du hast in deinem Einleitungstext gesagt, mit 14. Ja, mit 14 habe ich schon die ersten Sachen selbst genäht, entworfen. Ja. bin mit acht Jahren schon in der Nähe reingestanden und habe mir so praktische Dinge einfach selber gemacht. Der Federmapperl, also die ersten Tascherl und so weiter. Habe die dann auch schon verkauft, so das eine oder andere. Und so habe ich mir halt auch so das eine oder andere kleine Taschengeld dazu verdient und den Spaß an der Arbeit und auch an dem... Ja, Produkte zu entwickeln, zu erschaffen, ähm, gefunden. Und das hat mich eigentlich immer noch, bis heute fasziniert Mir das immer noch, jedes Mal in der Entwicklungszeit die neuen Dinge dann entstehen zu sehen, selber daran teilzunehmen und ähm, ja, mit seinen Ideen dann auch ähm, Leute begeistern zu können.
0: Wenn man an denkt, dann fällt den meisten wahrscheinlich zuallererst die Lederhose ein. Du hast einmal zu mir gesagt, für dich ist die Lederhose ein Kulturgut. Was meinst du genau damit? Naja, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil
1: unserer alpinen Kultur und ähm, ich sage jetzt mal auch durch Zutun unseres Unternehmens und durch ähm, unsere ähm, Liebe zu, den, zu diesem Produkt hat sie es geschafft, heute auch in der modernen Zeit ein Bestandteil der Jugendkultur zu werden. Somit ist es eines der wenigen Produkte aus unserer Tradition oder aus der Geschichte heraus, die es wirklich, auf die Straße in der heutigen Zeit geschafft haben und somit ist es für mich ein modernes Kulturgut und das ähm, verdient es auch weiterhin gepflegt zu werden. Nicht? Und dadurch, glaube ich, bleibt auch immer sehr, sehr viel unserer ursprünglichen Kultur, unseres Lebensstils erhalten. Nicht? Und wenn man halt schaut, die Lederhose nimmt man als Symbol her für diese Zeit, ähm, wir, wir sehnen uns ja sehr, sehr viel in der heutigen Gesellschaft nach dieser Zeit, nach diesen Werten. Gesundes Essen, also wissen, woher kommt das Essen, welche, welche Tiere isst man, wie haben die Tiere gelebt, wie, wie, wie wurden die äh, gehalten, äh, welches Obst isst man, ist das gespritzt oder ist das äh, wirklich auf biologische Art und Weise ähm, gezüchtet worden. Und somit ist, glaube ich, die Lederhose und auch das Dirndl zum gewissen Punkt ähm, ein Symbol für eine gesunde Lebensweise.
0: Die Lederhose ist auch, also was man so beobachtet, du hast das selber gesagt, die Lederhose findet immer mehr den Weg auf die Straße, also das heißt, gerade dieses Kleidungsstück geht eigentlich mehr weg von diesen anlassbezogenen Veranstaltungen, wo man es trägt, fast wie Verkleidung, sondern ist wirklich mittlerweile mehr und mehr integriert in den, in den Alltag, kommt mir
1: vor. Ja, das ist eben durch die Jugendkultur und durch ein ähm, sage ich, modernes Marketing ähm, ist das passiert, weg von diesen Karnevalsgedanken, dass man das nur auf irgendwelchen verkleideten Oktoberfesten oder so tragen kann sondern wirklich als cooles Objekt für, den, für die Straße, für, für ja for every day, wenn du halt ähm, gewisse Leidenschaft dafür hast. Nicht? Und du kannst das ganz unkompliziert kombinieren, wenn du willst, mit einem lässigen Sneaker, T-Shirt dazu mhm. oder wenn du im Herbst rein einmal einen schönen Kaschmir ähm, mit einem Hemd drunter und einem lässigen Bergschuh dazu jetzt von mir aus. Nicht? Oder auch mal zum Wandern, stilvoll wandern. Also, meine, schauen wir mal, wie viel Plastikbekleidung da durch die Berge bei uns mhm. rennt und mhm. äh, wie wenig Stil dahinter ist. Und dann, und, und dann schaust du mal Leute an, die mit einer kurzen Lederhosen oder mit einem schönen kurzen Dirndl oder einem kurz, halblanger Dirndl ähm, wandern gehen, welches Lebensgefühl damit vermittelt wird. Nicht? Also, das hat einen ganz anderen Wert und hat auch eine ganz andere. Man spürt meiner Meinung nach auch das, das viel mehr, wo man sich bewegt mm. und wie man sich bewegt. Nicht? Und ähm, ja, also ich finde, dass man damit ähm, auch eine gewisse ja, Flagge zeigen kann, wenn man sich so kleidet und das auch selbstverständlich macht und nicht verk verkleidet. Nicht? Und ich glaube, dass man damit ähm, ja, die, die, die Lebensweise aus unserer aus unserer Kultur aus ein bisschen mehr spüren und ein bisschen weiterleben kann.
0: Absolut. Du hast vorhin gesagt, ähm, Oktoberfest, das findet ja heuer äh, zum zweiten Mal nicht statt. Äh, bist du recht traurig, dass das Oktoberfest nicht stattfindet?
1: Natürlich bin ich traurig, aber es war mir vollkommen klar. Es ist jetzt keine, keine Überraschung. nicht. Ja. Wenn man halt ein bisschen logisch denkt, dann ist es eigentlich... Ähm, Klar, dass das also nicht stattfinden kann. Und ich bin der Meinung, wenn das auch einmal das ein oder andere Jahr nicht stattfindet, dann weiß man, wenn es wieder stattfindet, es viel mehr zu schätzen. Und wahrscheinlich lernt das Oktoberfest auch daraus und wird ähm, wieder ein Stück weit ähm, schöner, mhm. um es einmal zu sagen. Also es wird, nimmer, es wird vielleicht nicht mehr so dieser Riesenmassentrubel sein, sondern natürlich, es wird immer noch sehr, sehr viele Leute begeistern aber halt natürlich wieder mit mehr Qualitätsanspruch.
0: Mhm.
1: Und das wäre eigentlich vielleicht sogar der positive Effekt daraus, wenn das einfach ja, jetzt zwei Saisonen nicht stattgefunden hat und dann hoffentlich nächstes Jahr dann wieder in gewohntem Maße, aber mit etwas mehr Qualitätshintergrund stattfinden wird.
0: Mhm. Für den Handel ist es zwar wahrscheinlich ähm, ein nicht unbedeutender Event, aber ähm, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, man bemerkt zu so diesen, man nennt es eigentlich, alpinen Lifestyle, Alpine Lifestyle. Was, was gehört da dazu? Weil äh, wenn man dein Unternehmen beobachtet, dann ist das jetzt nicht nur rein die Kleidung, sondern ähm, es ist so ein Lebensgefühl und es geht so in ganz viele verschiedene Bereiche.
1: Ja, der alpine Lifestyle, ich ähm, äh, sage jetzt mal, ist ein, eine Wortfindung, die äh, sehr viel ja, in diese heutige Zeit interpretieren kann. Nicht? ist auch schon sehr viel benutzt worden über die letzten 20 Jahre. Es ist ja ein Wortspiel, das ich erfunden habe vor über 20 Jahren. Mhm. Ähm, es nicht mehr für mich benutze, aber trotz alledem hat es immer noch Bedeutung. Nicht? Es hat ganze Hotelwelten geprägt. das hat ganze Regionen benutzen dieses Wort. Genauso benutzen dieses, dieses, dieses Wortspiel viele, ähm, die heute ähm, mit wenig Qualitätshintergrund Produkte fertigen und äh, mhm. sich damit schmücken. Also, aber es hat viel bewirkt und es hat ähm, sehr viel mit dem Gesamtlebenskonzept zu tun, des ähm, alpiner Lifestyle. Das heißt, wohnen, essen, kleiden, äh, wohin reise ich, wie reise ich ähm, und ähm, ja, genau.
0: Gerade beim Wohnen ähm, habt ihr ja wirklich ganz bemerkenswerte Modelle kreiert, also auch für Inneneinrichtungen, wo ihr mit dem Leder arbeitet. Das hat man jetzt. Ich habe es beobachtet jetzt in Pandemiezeiten, dass da natürlich verstärkt mehr Interior sichtbar war. Wie ist, das, wie, wie ist da der Trend, wie kommt es bei den Leuten an oder wie ist da die, ähm, die Nachfrage, sage ich jetzt mal?
1: Also wir haben, wir haben das jetzt natürlich ähm, über zehn Jahre jetzt aufgebaut, dieses Thema äh, Home Living nicht? Mhm. Ähm, mit Möbeln in verschiedensten ähm, ich sage jetzt mal ähm, Darstellungsformen, nicht? von, von Lounge-Möbeln über Sitzmöbel bis hin zu ähm, Kissen, Decken und so weiter. Und wir haben das jetzt schon auch, wie wahrscheinlich viele andere auch im Interiorbereich, gemerkt die letzten Monate, dass die, die Leute mehr Bewusstsein wieder entwickeln mhm. für das, was stelle ich mir zu Hause in mein, in mein Haus rein, womit möchte ich mich umgeben und haben jetzt da also, ähm, auch sehr sehr tolle Projekte ähm, laufen die also auch dann jetzt im Laufe dieses Jahres noch äh, realisiert werden und haben wir viele Leute gehabt die ähm, gesagt haben du ich habe das da und da gesehen und ich hätte jetzt gern für mich zu Hause für mein Wohnzimmer die und die Couch und ähm, und da haben wir halt, ja, halt viele viele positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft ähm, ein großes Thema bleiben wird, weil die Leute jetzt gemerkt haben, wie wichtig ist es, dass man zu Hause sich wohlfühlt. Nicht?
0: Und auch in der Gastronomie sieht man äh, immer wieder auch äh, Einrichtungen mit äh, deinem äh, Leder. Genau. Das ist auch ganz ein ganz schöner Trend, ähm, weil es natürlich auch zu den, wie du vorher schon gesagt hast, zu den Konzepten passt, ganze Hotels. Ähm, schmücken sich unter diesem Titel des alpinen Lifestyles. Du hast einen anderen Begriff auch noch geprägt. Geprä Aber darf ich nur mal was dazu ja? sagen,
1: der wird dir ja ins Wort fallen. Also wir haben sogar Ding. so weit jetzt schon gegangen, jetzt haben wir die modernste Radiologie in, in Rosenheim.
0: Ja.
1: Alpradiologie, ähm, die wurde eben von uns äh, mit unserem Konzept eingerichtet. Nicht? Dann haben wir jetzt auch noch fertig gemacht. Das ist, jetzt, ähm, wird jetzt, ist gestern eröffnet worden sozusagen, mhm. nicht? weil wir ja Corona-bedingt nicht im ja. ähm, Dezember öffnen konnten, ist jetzt in Sportgastein hinten, das Valeriehaus, mhm. komplett neu gestaltet worden von uns und eingerichtet worden. Also ganz eine coole Location. Also wer will, kann sich das dort auch mal in den beiden Bereichen ganz neu und ganz frisch anschauen, was mhm. da also an Interieur, an Gedankengut, an, auch an, an, an Gefühl rein investiert worden ist.
0: Mhm. Generell... Bist du im Einsatz des, äh, eures Leders sehr vielseitig? Also seit äh, einem Jahr gibt es ja auch eine Rumflasche, die mit Leder verkleidet ist. Genau. Was ist das für ein Projekt?
1: Das ist auch eine große Leidenschaft. An, natürlich sind wir Genussmenschen. Ne? Ja. Das, wie gesagt, ich habe vorher schon vom Essen geredet und da gehört natürlich auch das Trinken dazu. Also, mhm. ähm, wir wollen einen guten Wein trinken, wir wollen wissen, wo der herkommt. Nicht? Und genauso ist es halt äh, auch mit Spirituosen. Und ähm, Hans Reisebauer, ein sehr alter, guter Freund von mir, einer der besten Brenner, sicher weltweit, nicht? Tom mhm. Wallmann, ähm, der Dritte im Bunde, einer der besten Marketing- und Uraltfreunde von mir, Marketing-Experte. Und ich habe uns irgendwann einmal darüber Gedanken gemacht, was könnte man machen, das ähm, im Spiritosenbereich komplett das Thema auf den Kopf stellt und. Ähm, auch unseren Werten entspricht. Nicht? Und so haben wir vor Jahren haben wir dann entschieden, wir machen einen Rum. So. Da Hans sie dann in die große Weite Welt rausgefahren und hat sie wirklich dort bei den einzelnen Rumdestillateuren -Destill in, in Kuba, in, also in Mauritius und so weiter mit dem Thema beschäftigt, hat dann ist dann hergegangen, hat die beste Melasse eingekauft und mhm. ist dann rangegangen und hat dann angefangen ähm, bei sich zu Hause das Thema zu verarbeiten. Nicht? Und äh, nach vielen Jahren und viel Arbeit haben wir dann ähm, den Rum gefunden, den wir für uns, oder gemacht sozusagen, den Rum gemacht, gebrannt, ähm, den wir für uns für richtig enthalten und haben das Design drumherum gebaut mit Alex Widerin, der ja international sehr bekannt ist, unter anderem für Gourleur die ganzen Parfums gemacht hat und für Casamigas die Flasche schon gemacht hat. Der hat sich dann auch für das Projekt begeistert und hat also dann also wirklich eine tolle Flasche gemacht dazu. Und jetzt haben wir einen Rum kreiert, der hat ganz neue Werte. Keinen Zucker zum Beispiel. Das ist was ja, glaube ich, auch dem Zeitgeist entspricht. Zucker, wissen wir alle, ist jetzt nicht unbedingt gesund, sondern ist eher schädlich. Wir haben einen Rum gemacht, der also drei Zucker hat. Das ist aber aus dem... Ist aber aus den äh, Rotweinfässern, die wir dafür mhm. verwenden, wo Schulung will, Rotweinfässer, die also für diesen Rum verwendet werden zum Lagern. Und das ist der Restzucker, der in den Fässern drinnen ist. Also, und alles, was international unter 6% ist, gilt als 0% Zucker. Mhm. Ne? Also, wir sind also da sicher Vorreiter haben wir Design rundherum gebaut und haben ein Produkt drinnen in die Flasche abgefüllt, das einzigartig ist. Also sind jetzt ähm, mittlerweile nach einem Jahr, und das traue ich mir zu wetten, dass das sicher das Schwierste, Schwierigste war, Jahr war zu starten in der Gastronomie oder überhaupt im, im weltweiten Handel, ähm, mittlerweile in zwölf Ländern zu Hause, nicht? Mhm. zwölf Ländern, wo man unser Produkt auch kaufen kann. Nicht? Und äh, ja, haben also sehr viel Spaß damit, die dieses, dieses Produkt zu vermarkten, ähm, das Produkt auch zu testen, zu kosten und natürlich auch äh, das ein oder andere Mal zu Hause in Gesellschaft zu trinken. Nicht?
0: Ja. ja, schaut, dass wir keine Kostprobe jetzt da haben.
1: Im Auto hätte ich auch nicht unten, nicht?
0: Das wollen Das sind so ganz geile
1: ja. Herzensprojekte, die ja. ähm, auf lange Sicht gesehen erfolgreich sein werden. Kurzfristig funktionieren so Dinge nie ganz schnell, weil man einfach, um Qualität nachhaltig zu platzieren, brauchst du einfach deine zwei, drei, vier Jahre. Und ähm, wir haben es jetzt innerhalb kürzester Zeit geschafft, wirklich in zwölf Ländern in den besten Restaurants der Welt zu sein, wirklich in den mindestens 50 besten Restaurants zu Hause zu sein. In, ähm, ähm, in, also, und, und, und auch... Ähm, glaube ich, das kannst du auch beurteilen, marketingmäßig unglaublich gute Bewertungen zu bekommen. Nicht? Also äh, ja, also die, die Weichen sind gestellt und ich ähm, würde mich freuen, wenn äh, wir auch in Zukunft dann ähm, ja, in vielen anderen Ländern noch dieses Produkt vertreiben können.
0: Mhm. Ja, na ist ein ganz tolles Projekt und wirklich sehr gelungen. Ähm, man sieht auch, wie vielseitig ähm, du bist in deinem unternehmerischen Tun. Ähm, und wie du vorher schon gesagt hast, äh, du hast genau dieses Produkt, diesen Rum eingeführt, in, wahrscheinlich im schwierigsten Jahr, äh, wo man etwas in der Gastronomie überhaupt einführen kann oder Be Bekleidung im weitesten Sinne, weil man das Leder ja per se äh, universell einsetzen kann. Aber ähm, das bringt mich jetzt zu... Äh, dem letzten Jahr der Pandemie. Wie ist es, Generationenunternehmen wie deines, elfte Generation, haben wir vorher schon gesagt, durch so eine Pandemie zu steuern?
1: Naja, ich sage mal, es ist sicherlich nicht ganz einfach, aber ich habe Gott sei Dank den Vorteil, dass wir die letzten 20 oder 30 Jahre sauber gewirtschaftet haben mhm. und dass ich letztes Jahr im März relativ, sage jetzt mal, klar gesehen habe, was das nächste Jahr passieren wird. Mhm. Also ich war mir ganz klar und deswegen überraschen mich viele Dinge einfach nicht. Und wenn du nicht überrascht wirst und dich darauf einstellen kannst, nicht, dann hast du einen anderen Zugang dazu. Nicht? Also ähm, Mir war das letztes Jahr im März, das habe ich sogar schriftlich festgehalten, sehr ich kann klar Kann Ich sogar war's.
0: bezeugen. Ich kann mir an ein Gespräch mit dir erinnern, wo du es genauso so skizziert hast. Ja. Das ist richtig, ja. Ich
1: hätte zwar jetzt nicht geglaubt, dass das jetzt nur so Juli, August wird. Ich ja. habe das eher so bis Februar, März habe ich diese, diese mhm. große Problematik gesehen. Aber okay, dann soll es jetzt bis Juli, August dauern, aber dann hoffe ich doch, dass wir ähm, das Schlimmste oder das Gröbste hinter uns haben und dann auch wieder ähm, ja, die Leute auch wieder in eine Normalität kommen und dadurch auch wieder ein gesellschaftliches Leben in einer anderen Form wieder möglich ist. Nicht? Aber, wie gesagt, das Unternehmen durchzusteuern, da brauchst du extrem gute Mitarbeiter. Mhm. Und die haben Gott sei Dank alle Super mitgespielt und haben das auch alle sehr viel Verständnis gehabt dafür. Und ähm, ohne die wäre es definitiv nicht gegangen. Und wir haben Gott sei Dank den Vorteil, dass wir Produkte haben, die ähm, eine längere Lebensdauer haben wie nur so eine Saison oder ein Jahr. Und deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut durchgekommen.
0: Und jetzt äh, geht es auch im Handel wieder, äh, glaube ich, Schrittweise vorwärts, also mit dem ganzen Lebensgefühl, wieder den Öffnungen, wird sie da auch wieder mehr tun. Ich weiß, du bist jetzt am Weg zum Beispiel in deinen Salzburger Betrieb, also in den Flagship ja. Store, der 2019 eröffnet wurde. Da trifft man dich auch immer wieder regelmäßig, wenn du nicht gerade in an deinem Hauptproduktionsstandort bist oder in München. Wie zufrieden bist du mit dem Standort in Salzburg?
1: Super. Ja. Also wir haben echt total happy, es ist mhm. der richtige Platz für uns, ja, wir fühlen uns da extrem wohl. Und äh, ja, die Kunden, die uns dort aufsuchen, besuchen, einkaufen kommen, einmal nur von einen Trink oder auf einen Kaffee vorbeikommen, fühlen sich extrem wohl. Und ich glaube, das ist ein Long-Term-Run da dort, nicht? also ich bin überzeugt davon, dass wir uns da noch viele, viele Jahrzehnte wohlfühlen werden, denn ähm, das ist so ein Kraftplatz, nicht, der gut zu uns passt und zu unserer Marke passt und äh, ja, auf lange Sicht gesehen sicher äh, sehr viel Spaß machen wird.
0: Also nicht du hast die Immobilie gefunden, sondern die Immobilie hat dich gefunden.
1: Ja, das kann man so auch sehen, ja. Äh, ich glaube, dass wir es beide gefunden haben.
0: Ja, ich glaube, dass die Salzburger sehr froh sind äh, über dieses schöne Geschäft. Ich kann es aus äh, eigener Erfahrung sagen, das ist wirklich toll und sehenswert und ähm, auch also ein bisschen Erlebniswelt, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall. Äh, sind noch weitere geplant? Ja. Ja?
1: Ja, ja, klar, sind noch weitere geplant. Wir haben auch in der Pandemie in Berlin aufgesperrt zum Beispiel, Mhm. Ne? mhm. In der Bleibtreistraße ja, auch ganz eine ganz spannende Lage, nicht? zwar nicht so groß wie in Salzburg, gerade 80 Quadratmeter, aber kommt super an. Also die Berliner haben das extrem gut aufgenommen und äh, haben, da, haben da coole Leute droben, die das auch cool verkaufen und ähm, doch, der, der Style kommt sehr, sehr gut in Berlin auch an. Ja. Mhm.
0: Das ist sehr interessant, weil vor allem äh, dieses, die, das norddeutsche Lebensgefühl ja nicht unbedingt mit diesem alpinen äh, Lifestyle direkt zusammenpasst. Also umso äh, bemerkenswerter ist es, dass die Kleidung, die ihr entwerft, ähm, einfach auch so tragbar ist, dass das jetzt nicht nur im, äh, im Alpenraum passend ist, sondern wirklich auch in die Stadt passt.
1: Das ist definitiv so, ja. Das ist auch einer unserer großen Vorteile, die wir haben. Wir sind, wir sind einerseits natürlich auch ein Trachtenhersteller, wenn man es so sehen will. Nicht? Wir, sind, wir machen Produkte, die sehr gut in diese Welt passen und wir machen auch sehr viele Produkte, die sehr gut in, sehr gut in viele andere Welten passen. Nicht? Also, Wir haben ja jetzt in der Krise speziell gemerkt, dass also einfach die modischen Themen international unglaublich gut gibt gegangen sind, also dass wir im Ausland in der Zeit, wo Österreich, Deutschland sage jetzt mal oder Österreich, Bayern sage jetzt mal relativ trachtenorientiert immer einkaufen, natürlich bedingt durch das, dass keine feste Veranstaltungen mhm. stattgefunden haben, ähm, natürlich weniger gekauft haben. Nicht? Das hat mir jetzt aber auch nicht überrascht, weil das war mir klar. Ähm, was sich aber gezeigt hat, dass heute Amerika, England, äh, Schweden, Norwegen, mhm. so diese Länder, die ähm, ja früher schon in einer Normalität wieder waren und da gewisse ähm, ich jetzt mal Einzelhandelsschließungen nicht gehabt haben, super in der Mode gearbeitet haben bei uns. Mhm. Ja, also und dort haben wir echt tolle Erfolge jetzt die letzte Saison auch nochmal gehabt und ähm, zeigt auch diesen, diese, diese breit aufgestellte äh, Facetten unserer Kollektion, wie wir uns darstellen können.
0: Der Gebirgsstädter. Genau. genau. Der beschreibt es eigentlich ganz gut. Mit den Begrifflichkeiten Bist du immer, hast du immer auch irgendwie einen Richer. Ähm, und, und, ähm zeigst dann auch, was es, was es bedeutet, ob äh, Gebirgsstädter, Authentic Luxury, Alpine Lifestyle. Also ähm, man sieht, dass du das äh, schon im Kopf äh, hast, schon lange und diese, diese Dinge einfach äh, reifen und mit der Zeit umgesetzt werden. Und das ist ganz toll. Und ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute. Und schön, dass du da warst, Markus. War sehr spannend. Und ähm, wir sind sehr gespannt, welche weiteren Standorte dann noch äh, entstehen werden und freuen uns schon drauf.
1: Vielen Dank, Martina. Danke für das tolle Interview und äh, danke. danke den Damen auch für eure Zeit. Ja, ich freue mich, wiederzukommen. <lacht>
0: ja, sehr gern, immer wieder. Gut. Alles klar. Dankeschön. Danke schön. Danke.